0: Ich glaube für jeden Sportler ist es ein Traum überhaupt zu Olympischen Spielen zu fahren und für mich war das ja ganz unerwartet. Ich war ja erst 21 Jahre und ich habe vorher ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, dann war es lange nicht sicher, ob ich überhaupt mitfahren kann, da war ich schon tief traurig. Dann hat es aber funktioniert und ich war einfach nur glücklich dabei zu sein und dann nur damit zwei Medaillen von. das war ja, es war gigantisch. Ich weiß nicht, da war ja wie im Tunnel, das war wie im Flow. Ich habe das gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. Ich habe einfach nur gedacht, jetzt Vollgas, einfach nur alles aus die Beine. Und ich glaube, solche Momente hat man auch nicht oft im Leben, wo du einfach den Kopf komplett ausschalten kannst und einfach nur in dem Fall rennst. Ist ja auch wieder gut für mich, weil bewiesen worden ist, dass das nichts mit Doping zu tun gehabt hat. Aber es hat natürlich im Nachhinein jetzt keiner mehr mitgekriegt. Ich man den positiven Dopingtest hat bei Olympischen Spielen, natürlich jeder mitkriegt. Die Aufklärung dazu dann nicht. Das ist halt so. Damit muss ich einfach leben. Es sind die
1: Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Nachdem wir das Jahr schon mit Profisportlerin Lisa Brennauer begonnen haben, bleiben wir dem Thema Olympia und Profisport noch ein bisschen länger treu, denn diesmal saß Evi Sachenbacher Stehle bei mir im Bus. Bei herrlichem Sonnenschein, eiskalten Temperaturen und einer ausgefallenen Standheizung haben wir ausgiebig über ihre Langlauf- und Biathlon-Karriere gesprochen, über all die Medaillen, die schönen Momente ihrer Laufbahn, über ihren heutigen Alltag als Mama und Skischulbesitzerin und über das Leben in Fischen. Aber wir sprechen auch über die pechschwarze Zeit, in der der Vorwurf des Dopings ihr Leben aus der Bahn warf. Darüber, wie sie heute auf diese Jahre zurückschaut, was ihr durch diesen Lebensabschnitt half und wie diese Erfahrung sie verändert hat. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei diesem sehr ehrlichen, sehr inspirierenden Gespräch mit Evi Sachenbacher-Stehle. Evi Sachenbacher-Stehle, herzlich willkommen im eiskalten Bus. (lacht)
0: Hallo, ich freue mich bei dir zu sein und es ist
1: echt schön
0: gemütlich, hast du es da. Dankeschön, im Sommer wäre es noch ein bisschen gemütlicher. Ähm, Wie war dein Tag bisher? Mein Tag war bisher unspektakulär. Ich war äh, ganz früh morgens mit unserem Hund joggen. Eine Runde, weil es ist ja Traumwetter draußen. Es ist zwar kalt, aber es ist schön. Und ähm, dann ist der schon mal zufrieden und <lacht> ich bin auch zufrieden. <lacht> Und dann ähm, habe ich nur mit meiner Kleinen ein bisschen gespielt, weil die hat gerade Kindergarten-Skikurs und ähm, ist deswegen erst ab elf dann unterwegs. Genau, mhm. deswegen haben viel ist noch nicht passiert heute. Okay. Haben deine
1: Kinder auch so schon diesen Ehrgeiz von von der von der Sportlermama oder ist das alles noch ganz
0: entspannt? nee das ist ganz entspannt. Also die haben einfach nur Spaß am Skifahren, am irgendwie Berggehen, am Langlaufen und das ist mir wichtig. Also dass sie einfach nur Spaß haben, dass sie gern draußen sind und Mehr mächtiger gar nicht. Wenn die dann wirklich mal meinen Ehrgeiz entwickeln, dann ist es okay, aber ähm, müssen sie ja von mir aus gar nicht. Mhm.
1: Hättest, hast du eine Präferenz, ob sie lieber wieder auch so irgendwie Wintersport machen wo, sollten könnten oder eher irgendwie, ich weiß nicht, Judo oder...
0: Äh, turnen oder so? Also im Grunde genommen ist mir das wurscht, aber sie sind natürlich schon ein bisschen vorbelastet durch uns, weil wir natürlich eher mit ihnen den Wintersport machen, als wie irgendwie Judo oder sowas. Ähm, deswegen äh, haben sie da gar nicht so die großen Möglichkeiten. Sie können um <lacht> Wintersport nicht drum rum. <lacht> okay. Ja,
1: natürlich Thema Wintersport. Ähm, ich würde voll gern mal so eine Zeitreise zurückmachen, Einige Rollen rückwärts zu so all deinen Medaillen. Weißt du, wie viele bei dir oder hängen die bei dir irgendwo noch
0: rum oder sind die einfach irgendwo in der Kiste? Die sind irgendwo in der Kiste bei uns im Büro, glaube ich. (lacht) (lacht) Manchmal hole ich sie raus, weil wir doch mal Gäste haben oder ähm, irgendjemand, der sie gern sehen möchte. Aber ansonsten sind die irgendwo in der Kiste und das ist mir... Auch nicht wichtig. Also wir haben zwar mal überlegt, oben in der Ferienwohnung, so da haben wir so ein kleines Fenster eingeplant. Das ist nach wie vor leer. Ähm, (lacht) Da sollten mal die Medaillen rein, aber bis jetzt haben sie es noch nicht da reingeschafft. Wie ist es für dich, diese Medaillen nochmal zu sehen? Ähm, ja, es weckt natürlich Erinnerungen. Also es waren total ähm, schöne Zeiten, Emotionen sind damit verbunden. Und ähm, es ist auch für mich immer mal wieder schön, die rauszuholen und dann ähm, einfach ein bisschen in den Erinnerungen zu schwelgen und ein bisschen zu erzählen. Aber wenn ich sie raushol, dann möchte sie irgendjemand sehen und dann ähm, möchten die natürlich ein bisschen was drüber wissen. Und ähm, das ist dann einmal für mich wieder schön. Mhm. Gibt es bestimmte
1: Medaillen, die... Mit besonders viel Freude verbunden sind?
0: Also ich glaube, die erste in Salt Lake City, die hat so einen ganz besonderen Stellenwert, weil ähm, ja, erste olympische Medaille, das ist ich glaube, für jeden ist jeden Sportler ist es der Traum, ähm, überhaupt zu Olympischen Spielen zu fahren und dann da eine Medaille zu gewinnen, ist natürlich das Höchste. Und für mich war das ja ganz unerwartet. Ich war ja erst 21 Jahre und ähm, ich habe vorher ein bisschen Verletzungsprobleme äh, gehabt an der Schulter, weil ich da beim Skitest äh, ist mir einer von hinten in den Stock reingefahren und habe dann auch gar nicht laufen können. Und dann war es lange nicht sicher, ob ich überhaupt mitfahren kann. Da war ich schon tief traurig. Dann hat es aber funktioniert und ich war einfach nur glücklich, da dabei zu sein und dann nur da mit zwei Medaillen haben von, das war ja, es war gigantisch, also war wie ein Traum, das, das war die ganze Zeit war wie ein Traum, also ich glaube, eine Woche danach bin ich immer nur in meinem Traum äh, umhergeschwebt <lacht> und habe es noch gar nicht so richtig fassen können, was da eigentlich passiert ist.
1: Ja, ich habe mir auch noch kurz eine Reportage angeschaut, wo das eben auch erwähnt wurde und man sieht, äh, ich bin jetzt nicht so sattelfest in dem Sport, aber es war, glaube ich, dann. Ähm, nach, deiner, nach deinem ersten Sieg bist du eine andere, hat dich eine andere überholt und es war eindeutig, dass, dass sie einfach besser gleitet. Oder, also ich krieg's wahrscheinlich mhm. nicht ganz richtig zusammen, aber es war irgendwie so, oh mein Gott, wie kann es sein, dass du eigentlich offensichtlich stärker stärkere Muskeln abrufen kannst, aber aber das Material am Ende dann noch
0: irgendwie so eine Rolle spielt. Und du bist ja dann vollkommen abgegangen. <lacht> ja, das war der Zielsprint. Da ist äh, in den Zielsprintreisen eine Abfahrt kommen und die ist hinter mir kommen und wenn du von hinten kimmst dann kannst du natürlich den Windschatten nutzen und kannst dann aus dem Windschatten raus und hast dann mehr Geschwindigkeit, was natürlich ähm, ja für den Hinteren von Vorteil ist. Ähm, aber ich habe mir gedacht, das darf jetzt nicht was also so nah kommst du nimmer an so eine Goldmedaille hier Und äh, ich weiß auch nicht, da war ja wie im Tunnel, das war wie im Flow. Ich habe das gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. Ich habe einfach nur gedacht, jetzt Vollgas. Einfach nur alles aus die Beine. Und ähm, ich glaube, solche Momente hat man auch nicht oft im Leben, wo du einfach den Kopf komplett ausschalten kannst und einfach nur in dem, in dem Fall rennst mhm. und alles da reinsteckst. aber konntest du im Nachhinein das
1: irgendwie noch mal provozieren, noch mal bei einem anderen Wettkampf dann noch mal so... So
0: produzieren? Nee, ich gar nicht. Also, so, so ein Gefühl habe ich nie mehr in einem Wettkampf gehabt. Das war da einmalig. Ähm, die Situation gab es nur öfter, dass halt jemand aus dem Windschatten raus und man äh, dann überholt hat und man dann versucht hat, den wieder einzuholen. Das hat aber nie geklappt. Und das war halt irgendwie so, ja, dieser, dieser olympische Moment. Und das, keine Ahnung, das hat halt da einfach so sein sollen. Gell? Das war, ja. Wie war es dann, nach so einem Erlebnis heimzukommen? Das war, ähm, ja, es ist, es ist unbeschreiblich, weil vorher hat den Langlauf niemand interessiert. Also Connor hat zum Fernsehen angeschaut, Connor hat uns gekannt als Langläufer und dann sind wir heimkommen und es war so eine Medienpräsenz und so eine Öffentlichkeit, also man ist so in der Öffentlichkeit gestanden, das wo ich überhaupt nicht gewohnt war. Deswegen, das war so eine komplett andere Welt für mich dann, wo ich auch bin. Drüben hat man es noch nicht so gemerkt, weil da war man ja in Amerika, man hat da seine Wettkämpfe gemacht, hat aber nicht mitgekriegt, was in Deutschland in der Zeit alles so abgeht. Und dann kommt man, oh, und da stehen 100.000 Kameras und jeder möchte was von einem wissen. Also es war, ja, es war, man ist so also ein bisschen überrumpelt worden in dem Moment, aber hat es natürlich auch genossen. Also weil, für sowas ähm, trainiert man natürlich, also jetzt nicht für die für diesen Medienrummel, aber einfach für die für diese Momente. Und wie kam es dann dazu, dass du quasi zum Biathlon gewechselt bist? Das war eher Zufall. Also ich habe äh, nach der Weltmeisterschaft 2011, habe mir so eine kleine Auszeit genommen, habe äh, im Frühjahr dann aufgehört zu trainieren, habe im ganzen Sommer gar nichts gemacht, also wirklich überhaupt gar nichts, bis in Herbst drei, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich, ich, hab ja, ich bin ja schon ziemlich früh äh, im Leistungssport gewesen und ziemlich früh erfolgreich und da habe ich gemerkt, mein Körper braucht einfach mal eine Pause, mental wie physisch und die Zeit habe ich mir da genommen, habe hab ich auch vom Deutschen Skiverband kriegt die Zeit. Ähm, und ich habe auch gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich wieder zurückkomme, weil es einfach, weil ich da an einem, an einem Punkt war, da war die Motivation nicht mehr so da und ich habe einfach gemerkt, mein Körper muss raus. Und dann habe ich aber im Herbst gemerkt, nee... Da brennt nur so ein Feuer, ich möchte nur weitermachen und äh, bin aber dann erst im Herbst ins Training eingestiegen, war dann natürlich auch nicht in, in Wettkampfform und da ging es dann erstmal mal darum, dass ich einfach nur trainiere und wir sind äh, normalerweise immer mit den Biathleten zusammen nach Finnland drei Wochen geflogen, so vor Saison. Ähm, in dem Jahr war aber der erste Langlauf-Weltcup schon viel früher und die Langläufer sind deswegen woanders hingefahren. Dann hat mein Trainer aber gesagt, du fahr doch mit die Biathleten mit wieder nach Finnland, da kennst du die aus, da kannst du dein Training machen, hast Schnee. Das war ist im November, wo bei uns ja, ja Rollern geht nicht mehr gescheit, weil es doch oft schon friert, Schnee ist noch nicht da. Ähm ja, dann bin ich mit den Biathleten mitgefahren und dann haben die Trainer drei Wochen Zeit gehabt, <lacht> um mich zu überreden. Und ich bin dann ich bin dann mal mit an den Skistand und das hat dann gleich super funktioniert. Also ich habe super getroffen und dann ähm, ja, habe ich das ein paar Mal probiert auf dem Lehrgang und die Trainer haben natürlich auch... Ähm, ja so ein bisschen auf mich ein nicht auf mich eingeredet, aber halt ja dacht, vielleicht vielleicht macht's es ja, ja. und ähm, am Ende vom Lehrgang war ich soweit, dass ich mir gedacht habe, warum eigentlich nicht? Ich meine, pff, ich kann nichts verlieren. Es war für mich auch so eine kleine Herausforderung, einfach nochmal mal was Neues zu machen und eine Riesenmotivation war das für mich in dem Moment, weil es einfach was anderes war und das das habe ich ja später noch in meinem Leben gemerkt, ich brauche einfach Herausforderungen, um ja dass, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und ähm, das, die Chance habe ich dann da wahrgenommen und habe es einfach ausprobiert.
1: Aber es ist jetzt nicht besonders üblich, dass so in den
0: äh, in den Sportarten
1: gewechselt wird, oder?
0: Nee, das ist absolut nicht üblich. Ähm, vor allem in dem Alter. Ich war ja jetzt auch immer die Allerjüngste. Ich meine, wenn man das als äh, Anfang 20 macht, dann ist das noch vielleicht nur ein bisschen ähm, ja, einfacher. Aber wenn man dann in dem hohen Alter möchte ich jetzt sagen, aber schon in dem vorangeschrittenen Sportalter jetzt, ähm, da dann wechselt, da haben wir viele gesagt, ah, was denn das jetzt? Das ist ja mhm. totaler Schmarrn. Das klappt ja nie, wenn die vorher noch nie was mit, mit Schießen zu tun gehabt hat. Das kann man nicht so schnell lernen und ähm, wenn ich was will, dann äh, stecke ich da aber alles rein und ich habe dann auch, äh, war dann da ehrgeizig und habe einfach bin auch stundenlang im Keller gestanden und habe Trockenanschläge gemacht und äh, das hat die anderen nicht gemacht haben, aber ich habe gewusst, wenn ich das probiere, dann muss ich auch dafür arbeiten und ähm, ja, es hat ja dann funktioniert. <lacht> Gibt's was, was du als jetzige Evi deiner
1: dem, dem jüngeren Ich sagen raten würdest?
0: Ähm, oftmal mehr aufs Herz hören, also auf das, was, was so von innen kommt, weil das ist oft die, die richtige Antwort und die das, für das man mehr brennen kann, als wie wenn der Kopf entscheidet und ähm, ich finde, es ist immer wichtig, wenn man was aus dem oder es ist immer gut, wenn man was aus dem Herzen raus macht, weil man dann viel mehr geben kann und viel mehr Energie dafür hat und ähm, genau <lacht>
1: Aber wenn wir schon bei Ratschlägen sind und weil wir vorher auch schon über Kinder gesprochen haben, gibt es eigentlich auch was, was du irgendwie Eltern sagen würdest, wenn es jetzt irgendwie so um Sport von Kindern geht und Wettkampf?
0: Ähm, also ich würde jedem raten, die Kinder nicht zu überfordern und einfach ähm, den Spaß in den Vordergrund stellen. Ist so, die Kinder so Spaß haben und... Am Anfang geht's ja gar nicht darum, dass die da irgendwie in Le- also, dass der Leistungsgedanke da ist. Wichtig ist, dass sie Spaß haben. Das war bei mir auch lang so, also auch mit selbst mit 18, da war ich, da ist für mich der Spaß im Sport- Vordergrund gestanden und der Ehrgeiz, der kommt dann von allein. und wenn der Ehrgeiz nicht kommt von alleine, dann wird das sowieso nichts. Also dann hören die ganzen Kinder, Jugendlichen dann mit 15, 14, 15 auf, wenn sie dann in der Pubertät sind und andere Sachen interessanter werden. Deswegen Einfach den Spaß am Sport vermitteln und ähm, keinen Druck aufbauen. Und wenn sie keinen Bock haben, dann einfach einmal sei lassen.
1: <lacht> ja, deine, deine Wettkampfkarriere, die hat ein relativ abruptes Ende gefunden, ähm,
0: weil du dem Doping,
1: ja, weiß nicht, überführt wurdest oder verdächtigt wurdest zumindest. Wie nennst du das?
0: Ähm, nee, ich habe ja einen positiven Dopingtest gehabt und in dem Moment ist es, ähm, ja, einfach ein, ein Dopingfall. Ja. Ich meine, im Nachhinein ist dann rausgekommen, dass es eigentlich äh, keiner war. Sie nur irgendwie jemanden gebraucht haben, ähm, der eben positiv ist, damit die ganzen russischen Athleten irgendwie gedeckt werden können. Weil, die, also ich weiß ja nicht, was da alles abgelaufen ist, aber ähm, das ist nicht alles sauber abgelaufen da in Sochi und ähm, ja, sie haben halt sozusagen ein Bauernopfer gebraucht und bei mir war irgendein so Wert ähm, minimal über dem Reporting-Level ähm, und das haben sie, das, das normalerweise äh, zu keinem positiven Test führt, aber das haben sie halt dann ähm, genommen, um eben einen positiven Fall zu haben, hm. ähm, um die russischen Athleten irgendwie dann so durchrutschen zu lassen.
1: Wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst. Was kommt
0: da in dir hoch? Ähm, Ganz viel Schmerz. Also es war echt die, ja, einfach eine krasse Zeit. Ich war so, ich war auf dem dem ziemlichen Hoch, es ist super gelaufen. Es war, also ich habe Spaß gehabt an dem, was ich mache. Und dann, dann kommt sowas und für mich ist äh, Doping einfach, was, das geht gar nicht. Also das, für mich ist das allerletzte. Und wenn du dann selbst einen positiven doping hast, also das war, es war, mir hat es den Boden unter die Füße weggezogen. Ich wollte am liebsten auswandern, ich wollte gar nicht mal rausgehen, ich wollte keinem Menschen mehr irgendwie gegenübertreten, weil ich mir gedacht habe, was denken jetzt die alle? Ich habe nur drüber gedacht, was wird ich in dem Moment jetzt denken? Und ähm, ich hätte, wenn ich, wenn das jemand anderem passiert wäre, ich hätte den aufs Letzte verurteilt und an das habe ich halt dann gedacht und habe mir gedacht, krass, jetzt bist du in so einer Situation, hast du eigentlich gar nichts gemacht und ähm, ja, aber das Leben ist halt ist halt nicht immer nur, ähm, ja, dass man auf den Wolken schwebt, sondern es gibt dann auch mal Rückschläge und ähm, manches muss dann halt auch so sein. und äh, ich denk mal, ich frage mich dann oft, also ich, ich bin eher immer so ein positiver Mensch und denke mir immer, ähm, ja für irgendwas muss es gut sein. Aber wenn es jetzt echt, Entschuldigung, beschissen ist, aber für irgendwas muss es gut sein. Und wer weiß, ich, ich habe ja dann aufgehört, ich hätte wahrscheinlich nur ein Jahr weitergemacht und ähm, wir haben dann unsere zwei ähm, Mädels gekriegt und ich habe mir gedacht, vielleicht hätte ich sonst ähm, einfach meine zwei Mädels nicht gekriegt. Und dann denke ich mir wieder, für das habe ich das wirklich alles gern ähm, ja, durchgemacht und dann ist es auch wieder okay.
1: Wie waren dann, also wenn du schon selber sagst, dass du andere verurteilen würdest, wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld?
0: Also die, die ich gekriegt habe, waren durchweg positiv. Also das hat mir dann auch geholfen. Ich, mir erst mal, ich bin ja erst mal gar nicht mehr raus. Ich bin, wir sind ja erst mal zu meinem Schwager in Innsbruck, haben da zwei Monate gewohnt. Ähm, ich habe dann nur mal von unseren Nachbarn mitgekriegt, dass die gesagt haben, ja, steht schon wieder ein Kamerateam bei uns im Garten. Und anderen Nachbarn haben sie 500 Euro geboten, dass sie bei ihrem auf dem Balkon können, um da irgendein tolles Foto zu machen. Und ähm, Das, war, also, das war, schon, war schon krass. Und ich wollte dann auch gar nicht mehr ich wollte gar nicht mehr raus, ich wollte mit niemanden reden, weil ähm, ja, du, du, du möchtest die irgendwie rechtfertigen, kriegst aber zum anderen nicht die Plattform. Und ähm, ich habe dann gedacht, ja, wenn mir jetzt irgendjemand, wenn jemand anders das wäre und mir dann sagen da irgendwie was erklären hat das hätte man ja irgendwie auch glauben, gell? Da ist ja immer irgendwie so Misstrauen dabei. Und ähm, ich habe dann einfach versucht, das zu akzeptieren, die Situation, wie sie ist. Weil wenn du in der Schublade drin bist, dann bist du da drin und dann kommst du da auch nicht mehr so leicht raus. Ich meine, ich habe dann jetzt im Nachhinein ähm, Glück gehabt, dass alles aufgeklärt worden hat können, werden hat Kinder ähm, Das war bei anderen ja nicht der Fall. Und das ähm, ist ja auch wieder gut für mich, weil, weil bewiesen worden ist, dass das nichts mit Doping zu tun gehabt hat. Aber es hat natürlich im Nachhinein jetzt keiner mehr mitkriegt. Die man den, den positiven Dopingtest hat bei Olympischen Spielen natürlich jeder mitkriegt, die Aufklärung dazu dann nicht. Ähm, aber das ist halt so. Damit damit muss ich einfach leben. Und was in der ganzen Zeit echt krass war, also ähm, da ist ja dann auch die Staatsanwaltschaft mit eingeschalten worden und alles, weil die dacht haben, die decken da jetzt diesen den ähm, Dopingring auf. Und das war schon echt hart. Ich bin dann horn geflogen von den Olympischen Spielen und bin dann in, ich weiß nicht mehr wo es war, irgendwo zwischen gelandet, mitten in der Nacht und habe dann gemerkt, mir haben wir haben immer angeben müssen, also genau jeden Tag, äh, wo wir uns in jeder Stunde aufhalten. Und ich bin dann da mitten in der Nacht an irgendeinem Flughafen ankommen und denke mir, Mist, ihr habt vergessen, das, Adams hat das geheißen, äh, das Syst- da ins System einzutragen, dass ich jetzt Ich habe meinen Mann angerufen und ähm, habe ihm gesagt, du, ihr habt das vergessen, kannst du das bitte eintragen? Er so, ja nee, geht jetzt nicht. Ich so, klar geht es, du musst es jetzt eintragen. Ja nee, wir haben gerade Besuch. Und ich so, ja egal, du musst es trotzdem, du kannst es trotzdem. Schnell ja nee, die Staatsanwaltschaft ist gerade da und räumt unser ganzes Haus aus. Und ich so, bitte? Also ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe mir dann nur gedacht, also wie es halt so irgendwie aus dem Fernsehen kennst, die die stellen das ganze Haus auf den Kopf. Und da, also da, ja, es war es war alles wie ein Film. Also ich habe mich gar nicht mehr, das hat sich alles gar nicht mehr real angefühlt für mich. Das war einfach nur, ähm, ja, was geht da eigentlich gerade ab? Und ähm, die haben dann alles mitgenommen, also sogar das Geschirrspülmittel und alles. Also das war das war echt der Wahnsinn, das, äh, alle Laptops, alle äh, Handys, die irgendwo rumgelegen sind, alle Ordner, also wirklich alles, was sie irgendwo gefunden haben und haben das natürlich äh, ja, alles untersucht und gemacht. Ich war dann auch bei der Staatsanwaltschaft zum Verhör sieben Stunden lang. Und das war, also das war echt krass. Die fangen da o bei deiner Kindheit praktisch und gehen dann so dein ganzes Leben durch. Und also, ich glaube, wenn du wirklich was gemacht hast, Du, du, kannst, du kommst da nicht raus, ohne dass du irgendwas sagst, weil du, also die Fragen, ich bin dann irgendwann nur nur da gehockt und habe geheult und hab gesagt, was soll ich euch denn erzählen? Also das war das war echt ja, also es war brutal, aber im Endeffekt war es ja auch wieder gut, weil, weil dadurch das alles auch aufklärt werden hat und ähm, aber ja, ich, ich, ich wünsche es meinem ärgsten Feind, nicht ähm, so eine Zeit durchmachen zu müssen. Und jetzt, äh, ich kann mittlerweile darüber reden, ohne dass ihn ein Rennen ausbricht. Das war lange nicht so. Also das habe ich lange nicht kennen Und ähm, was mir auch wahnsinnig geholfen hat, also es, es sind auch ganz, ganz viele Reaktionen zu mir gekommen, von anderen Athleten, die mich angerufen haben, die mich auch geschrieben haben aus meinem äh, Heimatort und auch Briefe von irgendwelchen Menschen. Also das war, war Wahnsinn, was ich da für, für Resonanz auch habe von außen. Und dass sie das alles halt nicht glauben und dass sie auf meiner Seite stehen. Und das hat mir auch wahnsinnig geholfen. Also wenn das nicht gewesen wäre, dann, dann hätte ich das sicher auch nicht so geschafft, wie ich es geschafft habe. Und natürlich meine Familie, die ähm, hinter mir gestanden ist und wieder ähm, aufgefangen hat und äh, meine Freunde und äh, erster Stelle natürlich mein Mann, der, der mir da den Rücken freigehalten hat und wirklich alles gemacht hat, ähm, Ja, dass das, dass das aufgeklärt wird und dass es mir dabei auch gut geht. Und wofür ich auch sehr dankbar bin, ist die Sendung Ewige Helden auf Vox. Ähm, da war ja mit dabei und da hat ja jeder so seine Sportkarriere nochmal Revue passieren lassen und hat darüber gesprochen. Und da habe ich das Ganze, also, das, das war das erste Mal, wo ich nach dem Ganzen ähm, wirklich drüber gesprochen habe in der Öffentlichkeit. Und das hat mir auch wahnsinnig viel gebracht und geholfen, weil ich das alles aus meiner Sicht dann erzählen habe können. Sonst war es halt nur von den Presseleuten und von, von irgendwelchen Zeitungen. Und da habe ich ähm, alles genau erzählen können, wie es war. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel gebracht und ähm, Ab da ist es auch wirklich, war das für mich, habe ich für mich also ein bisschen einen Haken drum machen können und einfach wieder nach vorne schauen und in die Zukunft schauen. Hast du was aus der Zeit gelernt? Also ich bin misstrauisch geworden, muss ich ehrlich sagen. Also ich war immer so ein ganz gut gläubiger Mensch. Also ich bin ich immer noch, aber nicht mehr in der Form, wie es früher war. Und ähm, hinterfrag vieles viel mehr. Oh, was, ich, was ich früher jetzt nicht so gemacht habe. Vielleicht ist ja die Unbeschwertheit, wobei Unbeschwertheit ist schon noch da. Also, es ist, ja, es kann man, kann man schwer sagen, aber ja, was nicht. Hat sich deine
1: Sicht auf jetzt andere Dopingfälle oder Verdachtsfälle verändert?
0: Mmh, auf die Verdachtsfälle, ja. Also auf die richtigen Doping, das lasst sie ja doch, äh, kann man ja doch unterscheiden. Ne? Ähm, aber auf die Verdachtsfälle ja, auf jeden Fall. Ist es dir heute
1: immer noch wichtig, was andere über dich denken? Ja. <lacht> <lacht> okay.
0: Nicht immer. Also ich will, ich, es ist auf jeden Fall besser geworden. Früher war ich noch ganz extrem. Jetzt ist es mir äh, bei manchen nicht, also nicht wurscht, aber bei, bei einigen ist mal wurscht. Also denke ich mir, hey, pff. Also das ist mir jetzt echt egal und ja, es kommt, kommt immer auf die Situation drauf ja.
1: aber jetzt wirklich zu den schönen Sachen und zwar Allgäu und Skischule. Also erst mal natürlich die allerwichtigste Frage im Allgäu-Podcast. Wie fühlst du dich als Oberbayerin hier <lacht> im
0: wirklich absolut tiefsten Oberallgäu? Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich pudelwohl. Also ich habe mich richtig gut eingelebt. Wir haben ein tolles Haus. Ich, die Familie von meinem Mann ist ja da. Also ich bin da auch super aufgenommen worden. Die haben es mir auch leicht gemacht, wirklich ins Allgäu zu kommen. Kem- ich habe ganz tolle Freunde kennengelernt da im Allgäu. Und ähm, ja, hab zwar tolle Mädels. Und die Gegend ist ja ähnlich wie bei uns in Oberbayern. Deswegen, da habe ich mir ja gar nicht umgewöhnen müssen. Und von dem her, ja, ich fühle mich... Fühle mich sehr wohl und es passt da alles richtig gut. Mhm.
1: Das heißt aber, du machst so deinen alten Sport schon weiterhin auch noch hier.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich werde meinen Sport immer machen mhm. und wer auch immer sportlich unterwegs sein. Es war eh die letzten Monate-Hobby viel zu viel gearbeitet und habe viel zu wenig Zeit gehabt für Sport und das habe ich jetzt wieder geändert und jetzt ähm, ja, weil das ist mir einfach wichtig, dass Mhm. ich auch nur Zeit habe, irgendwie aktiv zu sein und mich zu bewegen und ähm, der Langlauf wird da immer Teil meines Lebens bleiben, also das Lass sie mir ja nicht nehmen. Dafür äh, macht es mir einfach zu viel Spaß. Gehst du, also trifft man dich dann wirklich
1: auf den Standardläufen hier oder hast du irgendwie so deine Geheimtipp-Efi-eigene
0: <lacht> Spur? Es <lacht> kommt ja immer auf die Schneesituation. Also, muss schon genug Schnee da sein, dann, dann hat, man, hat man vielleicht da irgendwelche Geheimrouten, aber meistens ist es da, wo, wo sie alles trifft. Also. Mm-hmm. Wir haben ja in Fischen äh, das Glück, dass wir in Fischen am Fußballplatz eigentlich immer Leute haben, egal wie schlecht es, wie schlechter Winter ist. Das war ja sogar diesen Winter. Ähm, ist da unten zum Langlaufen gegangen. Dann Balderschwang oben natürlich, Oberstdorf im Ried hinten. Ähm, und da sind wir auch unterwegs. Und mhm. in Fischen, wenn natürlich nur Schnee liegt. Momentan geht's es wieder. Mhm. Ähm, ja, wenn wir schon beim Langlaufen
1: sind, ähm, du bist ja auch Trainerin, gibt's es eigentlich so den geheimen wertvollen Tipp, den die meisten nicht beachten und aber wenn sie ihn beachten würden, dass es dann irgendwie
0: viel besser gehen würde? Ähm, ja, den geheimen Tipp nicht. Also ich, ich würde jedem <lacht> empfehlen, wenn sie anfangen mit Langlaufen, sie wirklich mal einen Trainer an die Seite zu nehmen und mal einfach eine, eine Langlaufstunde nehmen, damit sie wissen... Wie muss ich in dem Gelände laufen? Wie komme ich am besten die Abfahrt runter? Auf was muss ich achten? Auch für welche, die schon fortgeschritten sind, dass man einfach weiß, okay, ja, da äh, kann ich drauf achten, da kann ich mich ein bisschen verbessern, weil dann macht es auch mehr Spaß, wenn man ein bisschen ökonomischer laufen kann, dann hat man auch mehr Spaß beim Laufen, dann ist es nicht so anstrengend und ähm, man hält länger durch. <lacht> und aber jetzt, ich, nee, ich frage mal nach, gibt es so einen Tipp, gibt es irgendwas, was die meisten falsch machen? Es kommt halt immer aufs Leistungsniveau, gell? also Anfänger sind halt oft verkrampft, die stehen nicht locker auf dem Ski, man muss halt so ein bisschen einfach locker auf dem Ski stehen und weil so sobald man verkrampft und die Muskeln anspannt, dann liegt man eh schon auf dem <lacht> Hintern.
1: Kann ich bestätigen. <lacht> ähm. Ja, aber auch nochmal
0: zu der Skischule, war das eigentlich ein Traum von dir oder wie, wie kam es jetzt dann eigentlich zu dieser Skischule? Der Opa von meinem Mann, der hat die gegründet mit einem ähm, Freund und äh, ja, dadurch war es klar, dass mein Mann die irgendwann übernimmt um mir irgendwann dann ins Allgäu gehen. Wir waren ja ganz lang bei mir in Oberbayern, weil es für mich da die Trainingsbedingungen besser waren. Jetzt sind sie ja mittlerweile zwei geworden, jetzt ist ja Gras gern oben auf dem Riebbergpass und eben in Fischen unten und ähm, ja, das hat nur ein bisschen die Langlaufschule dazu. Die wollen wir eigentlich nur ein bisschen mehr ausbauen. Also da, bis jetzt ist es nur nicht dazu gekommen, weil irgendwie ja bei mir doch immer so viel. nur. Dann waren die Mädels klein und dann letzt, die letzten zwei Jahre habe ich ziemlich viel gearbeitet. und ähm, Aber. Irgendwann werden wir das an neuen Angriff nehmen, dass wir das noch ein bisschen ausbauen. Ich wollte gerade sagen, ja, das habt ihr nicht ausgebaut, weil du zum Sport gehen wolltest. Äh, ja, nee, nee. Das war nicht wegen Sport. Ja, am Anfang war es halt die Mädels und, äh, ich möchte da halt Zeit für die Mädels haben. Das ist mir auch ganz wichtig, dass sie, äh, ja, dass sie mit denen was unternehmen können, dass sie Zeit haben und dass sie da sein können. Und, äh, wir haben ja das Glück, dass man, dass sie das machen kann, dass sie nicht unbedingt, äh, ja, 30, 40 Stunden arbeiten muss. Deswegen ähm, finde ich es jetzt, solange sie nur so klein sind, aber wichtig, dass man einfach da ist und sie die Zeit nimmt. Das heißt, der der Haupttraum für die Skischule
1: ist jetzt eben den Langlaufsektor ausbauen. Oder gibt es noch andere Projekte, die gerade noch anstehen?
0: Nee, das ist also, de, das andere läuft ja, das Alpine läuft ja super. Und ähm, das Langlaufthema und auch in Verbindung mit Schießen, also mit Biathlon, wir haben ja also Biathlonanlagen. anlagen ähm, das möchte man ein bisschen ausbauen. Das haben wir noch nicht so richtig gestartet. Wir machen zwar immer mal wieder da und da so ein Event, aber ähm, da kann man noch viel mehr machen und das haben wir auf jeden Fall vor. Das kommt.
1: Ja, noch eine andere Sache wegen den Profisportlern. Seid ihr eigentlich, also seid ihr jetzt irgendwie vernetzt unter, unter den Profisportlern aus dem Allgäu oder ist da einfach doch jeder so für sich?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Zu manchen hat man engen Kontakt, zu manchen hat man so lose Kontakt, zu manchen hat man gar keinen Kontakt. Also das ist wie im normalen Leben eigentlich auch, mit die einer kommt halt besser klar, mit die anderen nicht und da ähm, trifft man sie auch noch und man sieht sie eh bei diversen Veranstaltungen immer mal. Aber dass man jetzt ständig in Kontakt ist, das gibt es selten, weil jeder hat so sein eigenes Leben mittlerweile und ähm, seinen eigenen Alltag. Da ist es dann immer schwierig. Da muss man schon mal schauen, dass man es irgendwo mal schafft, dass man sie wieder trifft. Ähm, ja. Mhm. Aber jetzt so, also
1: ich denke jetzt gerade an Johannes Ritzek, weil der eben auch schon mal hier im Bus war. Ähm, ist man jetzt mit den Aktiven, also hast du da irgendwie einen, einen Kontakt oder einen einen, einen, einen Punkt, wo man zusammenkommt oder oder weiß, kennt man sich halt irgendwie und erkennt sich, wenn man sich irgendwo auf der Straße sieht.
0: Ja genau, man kennt sie halt. Also mit mit, mit Johannes habe ich jetzt nie so den engen Kontakt gehabt. Zum Beispiel mit der Zeller Katrin oder mit der Fessel Nicole, die, die Langläufer heute halt. <lacht> Mit denen ich treff, wir treffen wir uns auch immer mal wieder mit den Kids und gehen irgendwie zusammen am Spielplatz oder gehen mal zusammen langlaufen oder machen mal eine Bergtour und ähm, sowas macht man dann schon. Aber halt ja, mit denen, mit denen man auch vorher viel Kontakt gehabt hat. Mhm.
1: Wenn du da jetzt mit solchen anderen Profis unterwegs bist, ist, das, ähm, ist man da entspannt oder kommt da irgendwie doch wieder so der kleine Wettkämpfer in einem raus?
0: Gar nicht. Also der ja. Wettkämpfer, der ist, der, ist, äh, ja, der ist Vergangenheit definitiv. Ähm, da ist man total entspannt und genießt es einfach nur. Und ich glaube, an niemand von uns ist so, dass er jetzt nur so diesen, diesen Wettkampfgedanken hat und diesen Leistungsgedanken. Also das, das ist Vergangenheit, das war mal. Und das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Also ich mache gern Sport, aber ich brauche jetzt nicht, ich muss mir jetzt nicht mehr auskotzen. Das habe ich oft nur gemacht, das brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, noch eine vorletzte Frage, einfach
1: weil sie auch auf dem Zettel steht, was ich mich auch gefragt habe. Du bist ja relativ viel ähm, auch im Fernsehen immer wieder bei irgendwelchen Sendungen, ähm, die ja wahrscheinlich eher nicht hier im Allgäu aufgenommen werden. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du dann, also nimmst du diesen Switch in diese Drehstandorte, in die Städte, nimmst du den gerne an oder ist es eher so, oh, ja, ich gehe da kurz hin und dann bin ich aber auch froh, wenn ich wieder im Allgäu bin?
0: Nee, ich mache das ehrlich gesagt total gern. Also sonst darf ich es auch nicht machen. Ich, find's, ich bin ja mein ganzes Leben lang gereist, war früh unterwegs. Ich genieße es jetzt, daheim zu sein. Aber so zwischendurch mal raus, mal was anderes sehen, mal andere Leute kennenlernen, äh, mal wieder andere Gespräche führen, das brauche ich. Also das nur jetzt da daheim hocken und nicht mehr rauskommen, das war jetzt nichts für mich. Ähm, deswegen, das ist ist super für mich. Also ich genieße es, dass ich ab und zu immer mal so ein Fernsehprojekt habe und einfach rauskomme und einmal irgendwas anders sieg. Mhm. Okay.
1: So, Evi, jetzt kommt die letzte Frage und ich bin total gespannt, wie du reagierst. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und zwar, wenn du dir jetzt das Allgäu mal als Mensch vorstellst, wie wäre diese Person? <lacht>
0: Okay. Das ist wirklich eine Frage. Also vielleicht
1: hilft es, wenn du es in Adjektiven beschreibst oder ich weiß nicht oder vielleicht kommt dir auch einfach ein Bild
0: in den Kopf. Also das Erste, was mir sofort eingefallen ist, ist, dass es eine schöne Person sein muss, also eine wirklich wunderschöne Person, attraktiv, ähm, vielleicht manchmal ein bisschen hart, ähm, also nicht nur so freundlich, (lacht) (lacht) aber auf jeden Fall ähm, optisch schön (laughs) ein um. paar <laughs> <laughs> <Not> aber mehr <mia. laughs> <laughs> Okay, ich
1: entlasse dich mit dieser Frage. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt heute Abend irgendwie auf dem Sofa sitzt, dann kommen dir wahrscheinlich noch sieben andere Adjektive ein, aber das ist auf jeden Fall schon mal interessant gewesen. Evi, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, einmal einen Langlauf- oder Biathlonkurs bei EFI zu besuchen, bei ihr in der Ferienwohnung eine Auszeit zu genießen oder einfach noch mehr Bilder von ihr anschauen möchtet, dann findet ihr alle Infos unter efi-sachenbacher.de oder auf Instagram. Passend zum Thema empfehle ich euch an der Stelle noch die Folge mit Radrennfahrerin Lisa Brennauer vom Januar diesen Jahres und die Folge mit Johannes Rützek, tatsächlich Folge Nummer 1 dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören.